1: 皆さんこんにちは横浜にある栄シャローム福音教会の小山英二です今日は5月18日聖書箇所は列王記第一19章11節から21節神の御声の中に道があります
0: 列王記第一十九章、十一節から二十一節。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き岩岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くと、すぐに街灯で顔を覆い、外に出て、ホラ穴の入り口に立った。すると、声が聞こえてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に使えました。しかし、イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ、私だけが残りましたが、彼らは、私の命を取ろうと狙っています主は彼に仰せられた「さあダマスコのアラノへ帰ってゆけそこに行きハザエルに油を注いでアラムの王とせよまたニムシの子エフウに油を注いでイスラエルの王とせよまたアベルメホラノでのシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよハザエルの剣を逃れる者をエフウが殺しエフウの剣を逃れる者をエリシャが殺すしかし私はイスラエルの中に 7,000 人を残しておくこれらの者のは皆バールに膝をかがめずバールに口づけしなかった者であるエリアはそこを立っていってシャファテの子エリシャを見つけたエリシャは十二首引きの牛を先に立てその12番目の首引きのそばで耕していたエリアが彼のところを通り過ぎて自分の街灯を彼にかけたのでエリシャは牛を放っておいてエリアの後を追いかけていった私の父と母とに口づけさせてくださいそれからあなたに従っていきますから。エリアは彼に言った。行ってきなさい。私があなたに何をしたというのか。エリシャは引き返してきて、一区引きの牛を取り、それを殺し、牛の用具でその肉を調理し、家族の者たちに与えてそれを食べさせた。それから彼は立ってエリアについて行って、彼に仕えた
1: 食べ物に力づけられたエリアは神の臨在の象徴であったホレブの山に行きその洞穴の中で休むことができました神様はエリアにその洞窟から出て主の前に立つように命じましたその時激しい風が起こりましたししかし聖書は風の中に主はおられなかったと言います。それから地震が起こります。しかし聖書は言います。地震の中にも主はおられなかった。そしてその後、火が起こります。聖書は言います。火の中にも主はおられなかった。激しい風、地震、火、これらは教会が始まったペンテコステの日にも起きた出来事でしたそのような劇的な体験を今も多くの人は待ち望んでおりますそれ自体が悪いと言っているわけではありませんただ風の中にも地震の中にも火の中にも主はおられなかったと書いてあるんです最後に「かすかな細い声があった」とあります「新教堂」訳では「静かにささやく声」と訳しています神の声と聞くと大抵低く地響きのような声を想像します「エリアエリア」リアというようなしかし「静かにささやく声エリアエリアだったというんですどうしてどうして静かにささやく声で神様は語られるのでしょうか私たちが静かにささやく声で話す時というのはどういう時でしょうかとても近くで話すすとだ思います神様が静かにささやく声で語られるのは私たちがいつも静かにささやく声が聞こえるほど近く神様と共にいる必要があるからではないでしょうか神様は遠くから「こっちだ!」と導くのではなくて私たちのそば近くで。こっちだよと導きたいんだと思うんです神の見声が聞こえるほど神のそばにいるそれが大事なメッセージだと思いますそれでは神の見声が聞こえるほど神のそばにいるためにはどうしたらいいんでしょうかアメリカのシャーロットという町にスティーブンファーティックという牧師がおりますある時、外国での奉仕に出かける直前彼のマネージャーをしているバックさんが家に来て言いました先生、悪い知らせがありますパスポートをなくしてしまいましたえパスポートなしでどうするんだいシャーロットからロサンゼルスまでとにかく先生と一緒に行っていいいてかからどうすすればいいか考えますそれでロサンゼルスまで一緒に来ましたしかし何があってもパスポートをなしに出国することはできません結局一人ロサンゼルスの空港に残り空港にあるパスポートセンターで新しいパスポートが発行されるまで一日待つことになりましたバックさんは大きめの黒い手帳をいつも持って歩いていましたバックさんはパスポートセンターの周りをその黒い手帳で頭を叩きながら神様に祈りました自分はなんてバカなんだろう何をしてるんだろうするとパスポートがポロリと落ちてきましたなんとその手帳の内ポケットにパスポートが挟んであったそうです彼は自分がすでにその手で持っているもののために待っていたわけです私たちも似たところがあるのではないでしょうか神様あなたの静かにささやく声を聞かせてくださいと別のところを探している私たちが必要としているものはここ聖書にありますいつもここにあります。エリアは神様に言いました。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかし、イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。このような自分だけメンタリティーからエリアを解放するために神様がしたことは一人じゃないということを伝えることでした神様はエリアに言いました「私はイスラエルの中に 7,000 人を残しておくこれらのものは皆バールに膝をかがめずバールに口づけしなかったものであるあなただけではない 7,000 人いるよ」と言ったんです日本では実感が湧かないかもしれませんが今世界では歴史上最も急速に教会は成長しております100年前にはアフリカでは 1,000 万人ほどの人がクリスチャンでした今4億人近くがクリスチャンだそうですポストキリスト教社会と言われるイギリスのロンドンでさえも5年前に比べて教会に出席する人が10万人増えたそうです。世界中で教会は成長しています。もっとも明治政府も実はキリスト教は放っておいたら急速に必ず増えていくということを固く信じていたからあのように迫害したそうであります。今60カ国2億人ほどのクリスチャンが日々迫害を受けながらも信仰生活を続けております今この時もただキリストを信じているというだけで迫害されている殺されている人がいるんです今イラクのことがニュースになっておりますがイラクのクリスチャンたちのために私たちは祈らなければなりません多くの人がクリスチャンというだけで殺されているというんですでもそのような国でさえもクリスチャンの数は増えてるんです私たちはそのような世界規模の神の民の交わりの中に生きてるんですいかがでしょうか一人ぼっちだと思っていないでしょうか。神様はエリアをこの自分だけメンタリティーから解放するためにバトンに目を向けさせました16節をご覧ください「またアベル・メホラの出のシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ」エリアは自分だけと思っていましたが神様は次の世代にバトンを託すようにと言いました私たちは信仰の先輩からバトンを受け取りバトンを次世代に渡していくんです一人ではないんですエリアの夢はエリシャに託されましたそしてエリシャはエリア以上の働きをしましたたとえ自分の世代で夢が叶わなかったとしてもそれは次の世代に道を備えることになります。自分たちだけが全てではなく、イエス・キリストが全てです。どの世代であっても、大切なのは、全ての栄光がイエス・キリストに着せられることであります。祈ります。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。自分だけメンタリティに陥ることがありませんように、すべてはあなたの栄光のため、主の技に励むことができますように、主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。